0: Buongiorno e benvenuti e benvenute a questa nuova puntata di Xteens, il podcast in cui parliamo di tutto quello che ci va riguardante il mondo dei teenager. Ciao Ele, come stai? Ciao Luna, abbastanza bene, dai, te? Eh, Non c'è male, sta arrivando il freddo, forse si riapriranno i confini per gli Stati Uniti, quindi potrebbe essere l'ultima volta che ci sentiamo tutte e due dall'Italia... Però vedremo eh, gli sviluppi. Eh, Prima di cominciare voglio fare un piccolo disclaimer. Oggi parleremo di eh, argomenti un po' delicati, tra i quali i disturbi alimentari, la grassofobia, eh, la discriminazione. Quindi, se questi temi eh, non fanno il caso vostro, sentitevi liberi di saltare l'episodio, noi non ce la prenderemo. Cosa parliamo oggi con la nostra ospite specialissima? Oggi parleremo di diet culture ed intuitive eating. Esatto, e ne parliamo con appunto un'ospite specialissima che è Anne Gals. Anne è una psicologa e psicoterapeuta francese specializzata in nutrizione e certificata in alimentazione intuitiva, di cui ci racconterà eh, tutti i dettagli anche lavorato in reparti di ospedale che trattano pazienti con disturbi alimentari. Last but not least è anche mamma di due ragazze, una delle quali è un adolescente. Benvenuta Ann, come stai? Eh, grazie,
1: grazie Luna, grazie Eleonora per eh, ospitarmi qua, sono molto felice, sono... sto bene, grazie.
0: <ride> Quindi entriamo subito a nel nel mondo dell'intuitive eating, della diet culture facendo una premessa ovvero che non siamo qui a colpevolizzare nessuno, giusto?
1: Assolutamente, allora guarda il senso di colpa è quanto più diametralmente opposto all'intuitive eating nel senso che eh, l'obiettivo qua è proprio eh, levarci i sensi di colpa E soprattutto magari levare i sensi di colpa anche eh, se c'è qualche genitore che ci ascolta. eh, L'idea è proprio eh, dire ok, come posso essere una risorsa per mio figlio o mia figlia? Quindi l'obiettivo proprio non è puntare delle responsabilità eh, in nessun modo. Questo è è molto importante, un'avvertenza secondo me eh, doverosa da fare.
0: Perfetto. E eh, mi piacerebbe fare un'altra premessa... Ovvero che andremo tra poco a smontare molti eh, capisaldi della diet culture. Mm-hmm. Eh, cosa possiamo rispondere a chi ci accusa di promuovere una pseudoscienza? Cioè di, di dire eh, tutto quello che avete sempre imparato eh, è sbagliato perché non, non ce lo dicono, è tutto un complotto fondamentalmente. Cioè, è questo il tono del dell'intuitive eating.
1: Oh, assolutamente no, perché l'intuitive eating, nonostante il nome è un po' esoterico, eh, perché l'intuitive <ride> in realtà è un approccio evidence-based, cioè un approccio molto radicato eh, nelle evidenze scientifiche e tenete conto che ci sono più di 150 studi scientifici che dimostrano gli effetti di un approccio intuitivo all'alimentazione, quindi ehm, è vero che questo nome è un po' subito incenso, sharp eccetera, ma in realtà è molto molto eh, radicato e non ha niente di complottista, quindi tutto quello che andremo a dire oggi è sostenuto da dati scientifici e questo è veramente, anzi ti ringrazio perché è proprio una, una premessa fondamentale questa.
0: Perfetto, e quindi entriamo eh, nel mondo appunto della diet culture, intuitive eating, ehm, il BMI, così ah. cominciamo <ride> subito dalle basi proprio. Quando Eh. ci viene detto appunto hai un BMI, Body Mass Index, molto Mm alto, devi dimagrire perché sennò eh, ti viene un infarto, bla bla bla. bla, Esatto.
1: Allora, eh, beh, questo è un esempio tra tanti, ma il BMI o l'indice di massa corporea è abbastanza emblematico perché in realtà eh, viene dato come se fosse il dato. dato che ci dice tutto di come stiamo in realtà questo dato è nato ehm, negli stati uniti un bel po di tempo fa per esigenze assicurative quindi eh, hanno fatto delle categorie arbitrarie ehm, dal punto di vista statistico eh, e in realtà il bmi non ci dice assolutamente niente del nostro stato di salute proprio un numero sì, cioè, descrive eh, alcuni parametri, ma che non sono assolutamente rappresentativi di uno stato di salute della persona. E anzi, eh, proprio eh, i dati scientifici ci mostrano che eh, le persone che sono eh, in sovrappeso vivono più a lungo di quell'enormo peso e uh, possiamo anche dire che il uh, fatto di essere sottopeso non è un uh, um, predittore come si dice uh, um, di salute diciamo um, incoraggiante e positivo nel senso che questa, uh, questo collegamento uh, grasso uh, e non sano è proprio frutto della, della cultura della dieta della, dell'ICD come la chiamo, io, la chiamo io l'infame cultura della dieta in cui eh, diamo più peso all'apparenza delle persone rispetto al loro stato di salute e l'essere snello uguale essere in salute. In realtà non è assolutamente così. Non so se ho risposto però.
0: Assolutamente sì, (ride) Sì, sì. certo. Anche perché, come faccio sempre notare, eh, un personaggio come The Rock... Per esempio, probabilmente ha un BMI fuori da un range. Eh, esattamente, grazia, esattamente. o qualunque sportivo muscoloso avrà un BMI altissimo, però in quel caso viene perdonato, tra virgolette, dalla cultura in qualche modo. Chissà perché. Esatto. esatto. Ehm, e quindi, quali sono gli indicatori di salute? Cioè, cosa dovremmo guardare?
1: Ah, Questa è una bellissima domanda perché in realtà quando parliamo di salute nella nostra società uno pensa subito alla salute fisica, ai parametri, ai valori proprio tangibili, non lo so, degli esami del sangue o... eh, In realtà la salute è molto più ampia e dobbiamo forse anche pensare alla salute eh, emotiva delle persone, la salute psicologica, quindi è tutto tutto, eh, un insieme. Però vorrei anche tranquillizzare le persone che ci ci ascoltano, nel senso che eh, tra tutte queste ricerche eh, di cui vi ho parlato prima, ehm, la scienza ci fa vedere che le persone che hanno un pattern di alimentazione intuitiva, quindi un approccio libero, spontaneo all'alimentazione, hanno parametri di salute quindi parametri cioè valori del sangue pressione arteriosa migliori rispetto a chi segue delle regole quindi questo giusto per tranquillizzare chi fosse focalizzato sull'aspetto di salute fisica questo è un dato diciamo sicuro però dobbiamo vedere la salute come un insieme molto più ampio e Io vi posso garantire che le persone che mi chiedono un supporto in realtà sono molto più in difficoltà rispetto agli aspetti non di salute fisica ma perché ad esempio accumulando tutte queste regole alimentari per nutrirsi hanno lo spazio mentale completamente invaso da regole, da cibo non c'è più spazio per nient'altro Eh, Quindi questo non è un aspetto della salute fisica, ma c'è un rimuginio ossessivo, costante che fa sì che non c'è più spazio per nient'altro. Oppure eh, le persone, anche eh, può essere il caso di ragazzi, ragazze, si isolano completamente pur di poter mantenere il controllo sul cibo. Non a caso, eh, in questi due anni difficili che eh, ci precedono, tanti ragazzi e ragazze hanno potuto maggiormente controllare le cose stando a casa, infatti c'è stata un'esplosione di di casi di disturbi alimentari eh, durante questa pandemia. Quindi diciamo che ci sono degli effetti eh, cognitivi, degli effetti eh, sociali, degli effetti emotivi di queste regole alimentari, di questa cultura della dieta che ci impone delle cose, che vanno molto molto al di là dell'aspetto della salute fisica, che comunque è, come dire, protetta da un approccio spontaneo all'alimentazione.
2: Io volevo chiederti come funziona concretamente l'intuitive eating.
1: Ok, allora, funziona che, intanto questo è molto importante saperlo, che tutti noi nasciamo... Con questa competenza è una competenza innata, non è che eh, io ce l'ho e tu, poverina sfigata, non ce l'hai assolutamente, ce l'abbiamo tutti quanti. Solo che crescendo in una cultura eh, come la nostra, quindi che è proprio pregna da questa cultura della dieta, eh, della serie, tu sei quello che mangi, se vuoi, puoi, ce la puoi fare, controllati, disciplina, cioè tutte queste cose. Ehm, ci sono delle Influenze sia educative e questo ricordo non puntiamo nessuna responsabilità ma delle influenze educative da ovviamente genitori che vogliono far bene e che ci dicono no fai colazione prima di andare a scuola piuttosto che finisci il tuo piatto assolutamente non possiamo buttare oppure sì se avrai la caramella se fai la brava oppure sei triste ti do il biscottino. Tutto questo rende l'alimentazione, che è una funzione fisiologica, ma la rende eh, come dire condizionata da alcuni comportamenti, a volte diventa un oggetto di ricato. Quindi queste sono delle influenze educative che possono far venire meno eh, questa competenza innata di dire ma io non ho più fame e perché dovrei finire il piatto. E poi c'è un'altra parte che è l'influenza appunto di questa cultura della dieta e Questa imposizione al dire tu devi devi essere in un certo modo fa sì che cominciamo a seguire delle regole eh, per perdere peso, per mantenere un peso ideale e standard in questa questa società e ignoriamo volontariamente le nostre sensazioni di fame e di sazietà per seguire le regole della serie ho fame ma eh, non è l'ora dello spuntino non ho il diritto diritto di mangiare adesso quindi eh, lotto contro la mia fame quindi queste cose messe insieme eh, fanno venire meno questo funzionamento fisiologico che eh, la nostra attrezzatura di base che avevamo eh, alla nascita Eh, quindi l'idea dell'intuitive eating è ripristinare questo funzionamento fisiologico Uh, questo affrancandoci da tutte queste regole mentali che ci circondano. Quindi è un lavoro di... Uh, al contrario, si tratta di disimparare tutto quello che ci hanno insegnato uh, negli anni mh, precedenti. Ed è un lavoro molto, molto tosto perché uh, io accompagno persone che uh, in questo bagno di regole ci, ci sono da decenni. Eh? Ok, quindi ovviamente dipende dall'età delle persone, però ci sono persone molto in difficoltà perché non sanno più, non percepiscono più le sensazioni alimentari, non sanno più se hanno fame, se non hanno fame, se sono appagate, non provano neanche più piacere nel mangiare. Quindi questo è un segnale che la bussola eh, interna che avevamo funzionante all'inizio non funziona più, però la cosa bella è che si può sempre sempre aggiustare e si può sempre ritrovare questa questa competenza, con più o meno difficoltà in base alla storia della persona, ma si può eh, ripristinare. Quindi diciamo che l'intuitive inting funziona così e rimettere a posto questi strumenti interni che ho e che mi consentono di nutrirmi in modo libero, spontaneo e
0: gioioso. Mm, Non c'è nessuna dieta che funziona. Sentiamo parlare di Keto, di Paleo, di Intuitive Fasting, Intermittent Fasting, eh, NUM, eh, chi più ne ha più ne metta. Nessuna di queste funziona a lungo termine?
1: Nessuna, guarda nessuna, nel senso che eh, la nostra amata ricerca, perché ci appelliamo sempre a quella, eh, dimostra che il 96% delle persone che di chi intraprende una dieta riprende tutto il peso perso entro due anni dalla dieta, e tra questo 96%, il 40% riprende tutto con gli interessi. Ok, e qua eh, magari facciamo una piccola, eh, una piccola precisazione: quando mh, parlo di dieta, in realtà io intendo tutto quello che non è un controllo fisiologico dell'alimentazione quindi può essere in modo molto palese una dieta come hai detto che sia la keto, l'intuitive fasting cioè proprio solo pronunciarlo mi viene il conato, scusate <ride> ma eh, quindi queste, eh, questi segnali molto palesi di ok sono a dieta anche se loro si vendono come stile di vita eccetera eccetera ma è anche il mm, non esagero, sto attenta, eh, oggi mi, mi do una controllata, eh, oggi mangio equilibrato, oggi mangio sano, anche questo è un'alimentazione pilotata da regole da input esterni anche se sono regole mentali che eh, potremmo pensare interne, in realtà sono fuori dalla, eh, dal funzionamento fisiologico. Mm? Quindi, tutto quello che necessita un controllo mentale dell'alimentazione è da considerarsi una dieta. E quindi, eh, come dice il mio maître à pensée, che eh, è un nutrizionista francese che si chiama Zermatti, se abbiamo perso peso usando il controllo mentale, allora il futuro è molto buio. Nel senso che qualsiasi controllo mentale che pilota l'alimentazione eh, con l'obiettivo di perdere peso non può durare. nel nel lungo termine e quindi c'è sistematicamente una ripresa del peso.
0: Ed è interessante come eh, in qualunque altro ambito della vita ci renderemo conto che eh, è tra virgolette colpa di di qualcos'altro, invece nell'ambito della dieta la colpa è sempre nostra, che non abbiamo la buona volontà. Di, Bravissima. Di la dieta, Bravissima.
1: Tutto. Io faccio spesso questo esempio. Tu prenoteresti un volo su un um, eh, cioè un biglietto aereo su un volo che al 96% sarà cancellato. Esatto. Assumeresti un trattamento, non lo so, eh, un antidolorifico che al 96% non ti fa passare il dolore? Se le diete fossero, um, avessero tutti questi meccanismi di, uh, accertam- cioè di, di controlli per essere messi sul mercato non avrebbero mai passato i test, non sarebbero sul mercato. Però in questo caso la colpa è di chi fa la dieta: perché non si impegna abbastanza, perché è, è pigra, perché non ha nessuna forza di volontà, perché è golosa, perché è la solita. Tutte, tutti i frutti di questa cultura della dieta che ha come massimo valore morale il controllo e l'autodisciplina come se fossimo fossimo tutti dei robottini dei soldatini in realtà possiamo fare un altro paragone interessante che la nutrizione in realtà è forse l'unico ambito come dire, fisiologico in cui deleghiamo all'esterno la nostra condotta è come se io dicessi no, guarda, vado Vado dallo pneumologo per migliorare il mio mio, qualsiasi parametro perché o forse devo smettere un po' di respirare per far riposare i polmoni. Ma che senso Mm ha?
0: Esatto, oppure eh, se devo andare a fare la pipì, eh, no, ma posso andare solo no. alle 10.28. Eh no, stai scherzando. <ride> devo aspettare no, perché non è ancora impegnati, l'ora.
1: Impegnati, scusa, impegnati un po' di... Eh, è così, è così, ma ci fa ridere? Solo che nell'ambito dell'alimentazione no, sei tu che sei uh, la solita, ecco, sei la solita e non ti impegni.
0: E nel caso ecco dato che stiamo parlando ai genitori di adolescenti ai giovani eccetera nel caso dei ragazzi che fanno sport io ho avuto diversi studenti che magari facevano danza classica ginnastica artistica e ogni tanto venivano da me molto stanchi molto stanche perché erano ragazze certo. eh, dicendo eh sì perché questa, queste due settimane mangio solo insalata perché la, la mia istruttrice mi ha detto che devo buttare giù qualche chilo mm-hmm. 13-14 sta male eh esatto
1: eh sì. e purtroppo scusami se
0: ti ho interrotto sì sì no mm. di, dici
1: No, purtroppo, allora anche lì non voglio assolutamente fare generalizzazione perché ci sono ehm, insegnanti che sono molto attenti a queste tematiche insegnanti e istruttori che sono molto attenti a queste tematiche purtroppo è molto frequente soprattutto nelle discipline con le categorie di peso che ci sia questa pressione eh, cioè è automatico, se vuoi migliorare la performance devi buttare giù eh, del peso questo è un grosso problema, anche perché poi eh, in un primo tempo potrebbe anche sembrare un'idea normale o sappiamo che l'adolescenza è un'età, può essere delicata, è un'età di vulnerabilità, può essere un'età critica e riprendere o prendere il controllo sul cibo può sembrare una buona idea in un mondo in cui non controlliamo assolutamente niente. Quindi è l'unica possibilità che abbiamo e ci sentiamo forti, ci sentiamo dei gran fighi a fare questa cosa Eh, purtroppo questa cosa non può ovviamente funzionare e essere sostenibile eh, nel lungo termine, intanto perché incorriamo, c'è il rischio di avere comunque dei guai di salute molto molto importanti, ricordiamo che ad esempio l'anoressia nervosa è tra le patologie psichiatriche più letali, ok, per le complicanze fisiologiche, però oltre a questa parte molto più critica entriamo in una spirale completamente poi incontrollabile in cui alterneremo dei momenti in cui controlliamo e riusciamo a controllare l'alimentazione a momenti in cui l'alimentazione sarà completamente fuori controllo e cominceranno delle abbuffate che vengono vissute con tantissima vergogna dai ragazzi che si nascondono ovviamente spesso le mamme raccontano che se ne rendono conto perché trovano, non lo so, delle confezioni delle carte di, di, di di merendine, di cibo eh, nascoste e questo è ineluttabile perché noi abbiamo una spinta eh, biologica alla sopravvivenza ok? siamo figli di Darwin <ride> e siamo figli dell'evoluzione e questa, eh, il, no- il nostro cervello si attrezza in modo da farci sopravvivere e quindi aumenterà sempre di più la spinta a mangiare per sopravvivere quindi sono io con la mia forza di volontà e l'organismo e qua non c'è gara quindi il problema è che anche se all'inizio sembra una buona idea funziona perché sì, sì, cosa ci vuole io ho bisogno di una mela al giorno e me la posso cavare benissimo così eh, l'istruttore è contento eh, miglioro la mia performance ma poi comincia questa spirale eh, delle abbuffate e lì spesso eh, l'umore va giù a picco e subentrano altre problematiche quindi sicuramente questo decorso è quasi sistematico perché il controllo eccessivo chiama la perdita di controllo, è sistematico questo è proprio perché siamo eh, tarati per sopravvivere
0: e il fatto di fare esercizio fisico per bruciare?
1: Eh, allora lì eh, sì, eh, questo è molto interessante perché c'è questo mito Dello sport che fa dimagrire. Ok? Allora, ehm, qua bisogna fare solo un un minuto divulgativo, giusto? Spero di non eh, tediarvi, ma ci serve un un aspetto tecnico. Noi quando mangiamo lo facciamo per eh, mantenere tre equilibri. Eh, L'organismo è un'entità estremamente noiosa, abitudinaria, che vuole sempre la stessa cosa. Rispetto all'alimentazione lo facciamo per mantenere un equilibrio energetico, cioè la benzina, eh, che ci serve per svolgere le nostre attività. Poi c'è l'aspetto nutrizionale, quindi più qualitativo mangiamo per portare al nostro organismo delle sostanze che ci servono per essere in buona salute. Terzo aspetto, e lì è una, il mio cavallo di battaglia, ma è l'aspetto emotivo, perché no, la fame emotiva non è patologica e ci serve per eh, mantenere un equilibrio eh, di benessere psicoemotivo, ok. Ma questo è un altro discorso eh, rispetto alla tua domanda: quello che fa l'organismo è che lui eh, cerca sempre di assestarsi su un livello di equilibrio tra le richieste e quello che porta. Ok, quindi se io spendo tot eh, energia al giorno mi richiederà tot energia da eh, portare all'organismo, quindi da mangiare. Quindi cosa succede in un, in un organismo che tende sempre all'equilibrio? Se io aumento la spesa, mi chiedi di più, aumenta le sensazioni di fame, ok? Per cui l'unico modo, volendo, per perdere peso facendo più attività fisica, è sempre lottare contro la fame, ok? Perché eh, vuol dire che aumento la spesa energetica e non do di più al mio organismo solo che per questo mi ci vuole un controllo mentale dell'alimentazione, quindi devo lottare contro la fame, cosa non fattibile nel lungo termine e siamo sempre punta a capo, ok? Per cui il il fatto di dire no, io faccio sport per bruciare eh, va bene, però dovrai ancora di più lottare contro la sensazione di fame perché l'organismo te le aumenta.
2: Io invece volevo chiederti cos'è la grassofobia e soprattutto come si manifesta per esempio nei social media?
1: Ok, allora la grassofobia è la manifestazione del fatto di come dire, non entrare nello stampo proposto della cultura della dieta. Se tu sei diverso, allora non vai bene e soprattutto se tu non hai un peso, come dire, determinato peso, non vai bene. Nei social media si manifesta secondo me in modo un po' più subdolo, perché non è che hai profili che ti dicono eh, se sei grasso eh, non sei degno di questo e questo ma ti fa vedere solo un tipo di profilo, un tipo di di fisicità. Uh, chi ha successo è sempre uh, bello, snello, abbronzato, uh, spesso anche ricco uh, e uh, quindi si associa anche a delle caratteristiche uh, fisiolo- f- fisiche come il colore della pelle, quindi c'è proprio la cultura ci fa vedere um, un tipo di persona che è uh, snella, ricca, in buona salute uh, e questo sarebbe lo standard. Quindi è ovvio che se io sono magari una ragazzina, un ragazzino con il corpo che si trasforma, come giusto che sia, a quell'età con dei pensieri sul mio corpo, magari un po' di, di vergogna rispetto ad alcuni cambiamenti e mi confronto sempre a queste immagini, sento uno scarto, ovviamente una, uno sfasamento e... La cultura della dieta mi fa passare questa cosa come se fosse la, la regola, la norma. In realtà no, cioè, se guardiamo per strada le persone non sono così, ok? Però negli occhi di un adolescente che è un po' in, in cambiamento, sia emotivo sia fisico, è una, come dire, un'influenza non irrilevante questa.
0: E eh, che poi è un tipo di... Mh di messaggio che viene passato purtroppo molto spesso anche dai, dai professionisti, dai medici?
1: Assolutamente, allora il problema è che qua c'è molta, eh, c'è questo come se ci fosse una mancanza di informazione in realtà, perché spesso i professionisti, delle, i professionisti della salute sono i primi a, 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 ad associare quello che dicevamo all'inizio, eh, ovvero peso uguale salute in realtà non è assolutamente così tant'è che molte persone che sono ehm, in sovrappeso o affette da obesità non si fanno più curare perché ogni volta eh, che eh, hanno qualche eh, problematica di salute che sia dal dente dal ginocchio eh, dall'occhio la prima cosa che viene detta loro è ah, ma devi perdere peso torna quando avrai perso eh, torna quando avrai perso peso per cui Uh, non si fanno neanche più vedere e questo è un grosso grosso problema uh, in più è come se uh, il corpo medico um, non prendesse un conto una cosa fondamentale di cui non abbiamo ancora parlato che è il concetto di set point uh, prima parlavamo sì, le tabelle, il BMI eccetera ma in realtà noi, tutti noi siamo programmati geneticamente per avere un determinato range di peso che è l'unico peso che possiamo mantenere stabilmente senza pensarci. Io lo chiamo il peso felice perché è proprio spensierato, è il peso che eh, ho senza eh, dover applicare un controllo mentale dell'alimentazione. Ovviamente il nostro organismo che è sempre super noioso, super eh, abitudinario, vuole sempre mantenere questo range di peso. quindi l'idea che è veicolata dalla società che tu puoi scegliere il tuo peso non è assolutamente vero facendo così fai solo danni perché cerchi di manipolare una variabile che che non è manipolabile perché è un dato genetico è come se tu dicessi no ma io voglio essere alta 1,90 non è possibile anche lì per l'altezza ci arriviamo, per il peso la società ci dice no, no, se vuoi puoi farlo, guarda che se ti impegni ci arrivi. Quindi eh, i medici, cioè i medici o comunque eh, alcune profis- eh, professioni della salute eh, ci dicono no, no, ma guarda che guardandoci negli occhi guarda che tu devi perdere tot kg. Ma cosa ne sanno? Perché purtroppo il set point non lo possiamo misurare, eh, neanche con nessun tipo di attrezzo, di, 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 di bilancia, con dei valori più o meno complessi. L'unico modo per identificare questo set point è ehm, assecondando le nostre sensazioni alimentari e vedere dove si stabilizza il peso. Questo è l'unico modo. ok? Però ignorare questo concetto di set point ci ributta nella dinamica del controllo perché diciamo "no, no, ma io il mio peso ideale è questo". In realtà il set point non è un peso ideale, è un peso di equilibrio, un peso eh, della fame, un peso eh, naturale, ok? Spesso visto i, i, gli standard veicolati dalla società non combacia con il peso ideale, ma purtroppo non ci possiamo fare niente. È come avere gli occhi azzurri o gli occhi verdi, non è una cosa che è nel nostro controllo.
0: E ehm, sempre in ambito medico, quando ci viene detto eh, che le persone in sovrappeso o obese eh, hanno eh, sempre problemi alle giunture, eh, il mal di schiena è dovuto al peso, problemi alle ginocchia sono dovuti al peso, Mm. problemi cardiaci sono dovuti al peso, c'è qualche base eh, scientifica di tutto questo in questa generalizzazione
1: allora, diciamo che non è un automatismo allora sicuramente le persone che sono in fasce di obesità avanzate possono sicuramente avere delle problematiche dei dolori cioè quello ehm, assolutamente quello che non ha nessuna base è l'automatismo ah tu hai ah, non lo so sei affetta di obesità di primo grado quindi avrai degli esami brutti no, ho tante persone che accompagno che sono affette da obesità magari prima fascia e hanno degli esami perfetti ma molto forse molto più migliori rispetto ad altre persone che sono normopeso perché sono persone comunque che fanno movimento che hanno uno stile di vita Uh, come dire uh, sano um, c'è anche una, uno, uno stereotipo anzi un pregiudizio sulle persone che sono um, molto in sovrappeso obese si, si, si pensa che uh, mangino tanto in realtà queste persone purtroppo mangiano pochissimo e sono a dieta da tutta la vita ok? il fatto che il loro peso sia uh, Uh, come dire, cambiato così è proprio per questo discorso di set point perché avendo affamato molto il loro organismo uh, si è attrezzato negli anni per uh, come dire, combattere la carestia e purtroppo questo set point si è alzato nel tempo ma non sono persone che mangiano tanto, anzi è spesso il contrario
0: sì, che tra l'altro um, una delle cose che, eh, che ho letto uh, durante il mio percorso con l'intuitive eating uh, è stata da una parte che cioè, um, sembra esserci una correlazione tra l'essere calvi per esempio e avere uh, infarto, però nessuno sembra fare una colpa a chi è calvo, è, eh, però non hai abbastanza forza di volontà per risolvere questa cosa. <ride>
1: Beh, anche perché correlazione non è causalità, quindi anche lì sulla statistica bisogna eh, interpretare Infatti. bene le cose, però eh, effettivamente eh, c'è proprio questo prisma della, della diet culture che ci, ci frega e ci frega sempre, sì.
0: E, e dall'altra parte c'erano anche degli studi, su mi è piaciuto molto uno studio che è stato fatto su una città in America dove c'era una forte comunità italiana e avevano un'alimentazione molto italo-americana, quindi polpette, formaggio, molto abbondante, fuori da qualunque standard delle diete tradizionali e avevano un'aspettativa di vita molto più lunga di tutto lo Stato perché si è venuto a a scoprire che c'era un forte senso di comunità c'era molta solidarietà eh, molto aiuto reciproco quindi diminuiva i livelli di stress e quindi eh, conseguentemente c'era il beneficio da da quel punto di vista quindi come si diceva prima ci sono tantissimi fattori che contribuiscono alla salute che non sono legati al peso
1: Sì, assolutamente. E c'è una cosa che hai detto che mi ha fatto pensare che non abbiamo parlato di questo mito che è veramente forse la madre, la matrice, la madre di tutti i miti, che ci sarebbero cibi che fanno ingrassare e cibi che non fanno ingrassare. Allora, in realtà ehm, hanno fatto eh, tantissimi studi, tantissimi, tantissimi, e c'è veramente un consenso nel mondo della nutrizione che non non esistono i cibi che fanno ingrassare i cibi che non fanno ingrassare per dirla in altre parole io posso dimagrire mangiando solo pizza e ingrassare mangiando solo carote Eh, non conta quello che mangio non c'è una qualità intrinseca del cibo che mi fa ingrassare o meno conta quanto mangio ok? Uh, io faccio sempre questo esempio che secondo me rende molto l'idea, avete presente i grandi mammiferi? Elefanti, rinoceronti, mucche, giraffe, ok, cosa mangiano? Erba. Eh, <ride> sono tutti erbivori, ok, mangiano solo erba, tanta, per cui non ci sono cibi che, cioè nessuno cibo impedisce di dimagrire e tutti i cibi fanno ingrassare, perché se ci pensiamo bene la, il loro ruolo del cibo è portare dell'energia quindi che sia una carota o un pezzo di cioccolato, porta dell'energia. Hanno fatto anche uno studio molto interessante su ehm, un un gruppo di bambini ehm, diabetici, quelli maggiormente in sovrappeso sono quelli che, eh, o almeno nello studio, erano quelli che mangiavano più frutta e verdura di tutti. Non conta cosa mangio, conta quanto mangio e questo non lo dico perché adesso tutti scarichino le app per con le contacalorie assolutamente no perché non c'è bisogno di contare le calorie quando siamo eh, mangiatori intuitivi uh, però è, um, il problema è che con queste categorizzazioni di cibo um, questi magari non so fanno ingrassare oppure uh, non, non mi fanno bene tendiamo ad escludere queste categorie e sono le prime che um, Verso le quali ci torniamo per abbuffare, ok, questo lo dico per questo motivo.
2: Io invece volevo farti una domanda: oddio, forse. vai Allora, molte volte quando magari sono fuori con le amiche o uh-huh. ce n'è fuori, eh, vedo che tante, tu, quasi tutte prendono magari un'insalata o uh-huh. la verdurina, anche se magari diciamo, non lo so, mangiare, potrebbero mangiare molto meglio dell'insalata e allora gli chiedo ma perché l'insalata poi anche io prendo l'insalata ma per un motivo eh, prendono l'insalata e gli chiedo ma come mai l'insalata cioè eh no ma perché sono intollerante perché la pizza mi gonfia perché il lievito mm. di qua perché sono allergica a quello allora è vero che ci sono tutte queste allergie che tre quarti della popolazione ha queste allergie mm. o è più una scuola io la vedo più una scusa nel giustificare il fatto...
1: Diciamo che socialmente è molto più accettato avere un'intolleranza che dire, no, guarda, io sto controllando il mio peso. Esatto. Quindi molto, molto spesso è usato come scusa, ma spesso, molto spesso le persone ne sono convinte di questa cosa, di essere intolleranti, di avere avere queste reazioni. Eh, Spesso mm, noi siamo molto attenti a questo tipo di di lampadine come allerta disturbo alimentare, spesso c'è una sovrapposizione diciamo che l'escludere delle categorie con una scusa di salute del tipo sono intollerante è molto molto frequente in chi ha una um, vulnerabilità alimentare non dico tutti eh, perché c'è chi è veramente allergico che è diverso okay? perché magari se mangia qualcosa finisce in ospedale um, perché deve fare non so, uno shot di, di cortisone ma Uh, è molto, molto frequente usare questa, questo pretesto, diciamo, sì.
0: Come possono i genitori che ci stanno ascoltando uh, cominciare ad aiutare i propri figli a creare uh-huh. un ambiente accogliente da questo punto di vista?
1: Allora, intanto, e riprendiamo questa cosa che secondo me è fondamentale, mh, quello che è fatto è fatto, Ok? quello che non è che adesso scoprendo alcune cose oddio rovinato no non c'è nulla di irremediabile via i sensi di colpa si possono cambiare determinate dinamiche ok um, la cosa importante sicuramente è uh, secondo me continuare a fare dei pasti insieme uh, C'è la tendenza spesso a mangiare ognuno per i fatti suoi, con il il telefono, eccetera. Avere magari un momento di condivisione insieme attorno al al pasto. Ciò non vuol dire fare dei pasti della Madonna, no, anche semplicemente, ma riunirsi e magari sfruttare questi momenti evitando magari argomenti spinosi, argomenti critici, ma per farne proprio una, una condivisione, um, sicuramente questa è una cosa importante, mi verrebbe da dire non mettere i figli a dieta, quello assolutamente no, piuttosto uh, rifare e scoprire loro questa bussola interna, quindi ci possono essere dei libri molto utili in questo caso eh, poi se volete posso lasciare eh, delle, delle, dei riferimenti bibliografici per, eh, per chi fosse in difficoltà o avesse voglia di approfondire queste tematiche, eh, il, rega- il grande regalo che possiamo fare ai nostri figli è renderli autonomi anche su questa parte, okay? su questa bussola che si deve allenare, Perché alla fine sanno loro se hanno fame, non hanno fame, eh, di cosa hanno voglia. Quindi assecondarli eh, su su queste spinte fisiologiche. eh, Un'altra cosa molto importante, eh, però, forse questo è più per, magari, non so se succede ancora spesso per gli adolescenti, comunque, non ricattare con il cibo. Ah, guarda che se fai questo avrai, uh, uh, ci sarà questo, questa cosa, uh, c- se hai un, uh, un bel voto uh, allora uh, ti portiamo in quel ristorante, cioè, al di là dell'aspetto celebrativo ma proprio sul cibo, um, non si deve meritare il cibo, il cibo non c'è, il cibo è dovuto. Uh, è come se dicessi, non guarda che, uh, come l'esempio che facevi prima, se non hai un bel voto non vai in bagno, cioè, mh, mh, <ride> ma um, Questo, e poi un aspetto molto importante che viene dimenticato è che uh, accettare anche che il cibo venga usato come conforto emotivo, ok? Quindi in modo sempre funzionale, perché chi non ha problematiche alimentari ci riesce benissimo e questo non è un capriccio non è una una debolezza il cibo è una stampella emotiva molto eh, importante molto valida quindi non c'è niente di male nel farlo poi ovviamente se ci fossero dei dei meccanismi eh, più patologici lì si deve chiedere aiuto assolutamente ma direi uscire dalle regole e assecondare più uh, i figli su questa, su questa parte e non sentirci in colpa perché facciamo del nostro meglio come genitori, sempre
2: e, allora, cosa ne pensi? io torno sempre al mondo dei social certo. delle cose là dei programmi tipo vita al limite col dottor Nosara, Dan <ride> <ride> allora
1: um, beh per, per parlare di questo programma eh, nello specifico, sicuramente ehm, eh, non è rappresentativo della maggioranza delle cose che succedono, perché sono proprio vite al limite, eh, anche lì eh, riposa tutto sulla forza di volontà, eh? è tutto, eh, guarda che eh, devi impegnarti, devi, diciamo che promuove a vita. Un controllo mentale dell'alimentazione che non è sostenibile. Quindi, cosa ne penso? Non ne penso del bene, quello quello no, anche perché veramente persino questo carissimo dottor Nosaradon ha delle uscite molto, come dire, pesanti, per questi pazienti. Eh, molto, mm, sì, come se fosse tutto eh, sulla loro volontà, e quindi no, non ne penso del, del bene.
0: Infatti, la cosa che a me ha sempre colpito, anche prima di conoscere l'intuitive eating, guardando questo programma, è la, proprio l'ignoranza del punto di vista psicologico, perché lo psicologo viene coinvolto una volta ogni dieci puntate. Forse quando è evidente che queste persone hanno un trauma alla base. Certo, che... ma se
1: anche guardi solo dal punto di vista non verbale, quando ci sono sempre il paziente sulla seggiola, lui che è in piedi davanti a loro in posizione di superiorità, <ride> fa il suo predicotto per do- due minuti e poi se ne va. Se ne va.
2: Mm-hmm. Infatti. Questo
1: è, eh, poi quando dico che non è rappresentativo, è che sono veramente situazione al limite, che una, richiederebbero una, una presa in carico, come dice Luna, cioè assolutamente globale, eh, mm-hmm. cosa che, no, che non è.
0: E aggiungo una postilla, è in corso una class action da parte di almeno 10 ex partecipanti, cioè famiglie di ex partecipanti, perché sono morte finora 9 persone. Davvero? Cioè, perché una parte si sono suicidati. Dopo la fine del programma, una parte sono morti mm. per complicazioni dovute agli interventi subiti nel programma, oh, tra so parentesi, la... però questo mm. ovviamente viene tacitato. Poi, quindi, eh, sì, le cose fatte per spettacolarizzare in tv eh, far vedere che sì, in un mese cambiamo la vita delle persone, poi, alla fine eh, si sì, la cambiano per rovinarla mm. nella maggior parte dei casi. Ok, qualche consiglio di profili da seguire, persone eh, da seguire, oltre a te ovviamente tutti i riferimenti (ride) li troverete nella descrizione dell'episodio.
1: Allora, sicuramente, allora c'è da dire che eh, nel mondo dell'intuitive eating è quasi tutto in inglese, ok, perché sta eh, approdando pian piano in Italia e io ce la metto tutta per diffondere il, il verbo, quindi sicuramente... profilo ufficiale dell'intuitive eating eh, ad esempio su instagram Eh, anche il sito dell'intuitive eating può essere una una risorsa eh, eh, ricca eh, anche per tutti gli studi scientifici di cui eh, parlavamo prima perché ci sono eh, veramente tutti i dati precisi Eh, per chi fosse in difficoltà allora sicuramente sul sul, sull'aspetto italiano io su Instagram sono abbastanza attiva quindi veicolo e diffondo il verbo il più possibile come dicevo io direi di andare sui profili ufficiali anche perché e qua è un po' una, una nota personale Tantissimi, adesso l'intuitive eating sta diventando di moda e viene usato come eh, argomento commerciale di tanti spacciatori di diete, quindi di avere proprio un occhio critico rispetto a questi, a questi aspetti. Eh, quindi andrei sempre a cercare le fonti ufficiali.
0: Che dire, Ann, grazie infinite per questa introduzione nel mondo dell'intuitive eating. Ah, grazie cioè, a voi. <ride> figurate, è stato un piacere, c'è cioè, tanto tanto da scoprire e quindi vi consigliamo di essere curiosi e di leggere il più possibile in inglese perché vi fa bene ma anche ovviamente in italiano sul profilo di Anna. e grazie Grazie. e buon proseguimento e torna quando vuoi a parlarci di intuitive eating Molto,
1: molto volentieri, grazie a voi è stata una bellissima chiacchierata e soprattutto non privatevi di nulla
0: esatto, sarà il nostro motto esatto, ciao grazie mille, grazie. ciao Anne ciao. Ciao. quindi, che parole abbiamo imparato oggi insieme ad Anne? come si dice l'indice di massa corporea? BMI, body, mass, index come si dice l'infame, dalle parole di Anne cultura della dieta? diet culture come si dice la grassofobia? Fatphobia. Come si chiama il movimento di ritorno alla nostra fisiologia, ovvero l'alimentazione intuitiva?
2: Intuitive heating.
0: E come si dice il movimento che promuove la salute ad ogni taglia?
2: Health at every size.
0: Condividete l'episodio se vi è piaciuto, lasciateci una recensione a 5 stelle nell'Apple Store, raccontateci via social o via email, via commento, qualunque cosa, le vostre esperienze con la diet culture, le diete, l'alimentazione, lo sport e seguiteci per non perdervi i prossimi episodi. See you later! Bye!